0: Es begab sich vor etwa zwei Wochen, als die Welt noch von Kriegern und Drachen bevölkert war und Magie mehr war als nur eine fast vergessene Erzählung aus alter Zeit. Es begab sich, dass die Mächte des Podcasts aus dem Gleichgewicht gerieten, denn ein mächtiger Magier, nennen wir ihn Graf Michael, raubte mir meine Stimme und übernahm dieses Podcast-Format. Ich begab mich auf eine epische Quest, sie wiederzuerlangen, den Drachen zu erschlagen, ja, es gab auch einen Drachen, und meinen Podcast zurückzuerobern. Also, beziehungsweise die Wahrheit ist, dass ich die letzten zwei Wochen krank war und mich ja so lieb war einzuspringen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür und Entschuldigung, falls ich noch ein bisschen erkältet klinge. Trotzdem sind wir heute wieder da und stellen euch einen großartigen Spielegeheimtipp vor, den ihr unbedingt ausprobieren solltet. Und dafür habe ich heute einen Mann hier, der Geheimtipps quasi zu seinem Beruf gemacht hat und der regelmäßig bei Gamester herumgeistert. Ihr kennt ihn aber natürlich aus seinem Podcast Insert Moin und für seinen wunderschönen drei bart Herzlich willkommen, Madu. Was spielst du so?
1: Schönen guten Morgen, meine Liebste. Ich spiele gerade Sifu und äh, Drachen dort zu erlegen ist eigentlich das Einzige, was man dort nicht machen kann. Sehr schön.
0: Oh, schade. Ähm, Sifu ist ja so ein bisschen ein ganz heißer Anwärter darauf, eines der schwersten Spiele des Jahres zu werden und das, obwohl gerade Elden Ring erschienen ist.
1: Ja, das Ja es nicht einfach mit uns in vielerlei Hinsicht. <lacht> Selbst wenn wir dann den Eskapismus suchen, äh, versuchen uns die Spiele irgendwie zu prügeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Sifu ist ein Spiel, was tatsächlich auch sehr, sehr schwer ist und ja, es hat in, in dem Punkt irgendwie Ähnlichkeiten zu Elden Ring, dass es uns nichts schenkt, aber geht tatsächlich wirklich in eine ganz andere Richtung. Ich nenne es gerne die Neuinterpretation des guten alten Brawlers. Also zu meiner Jugend, ich weiß, wir haben unterschiedliche Jugend, <lacht> ähm, Jugenden erlebt. Zu meiner Jugend gab es sowas wie Double Dragon, wo man so eine Münze reingeschmissen hat und dann von links nach rechts rumgelaufen ist mit irgendwelchen wilden Kerlen oder irgendwelchen Haudegen, die dann Leute verkloppt haben. Und äh, dieses Genre ist ja so ein bisschen, naja, es gibt es schon noch, aber es ist irgendwie, hat so ein bisschen stillgestanden, hatte ich so das Gefühl. Und Sifu schickt sich jetzt an, dieses Genre wiederzubeleben und mit neuem Leben einzuhauchen. Und mit Bravour, möchte ich sagen.
0: Ja, bei uns hat das ja der Kollege Dimi getestet und der ist ja dafür bekannt, dass er sich nicht mal von Sekiro aus der Ruhe bringen lässt, aber er war nach diesem Test nicht mehr derselbe, kann ich sagen. Also deswegen mal die Frage: Was hat dich überhaupt dazu bewegt, so ein schweres Spiel anzugehen.
1: Ja, eben <lacht> Ich bin auch nicht so der Riesenfan von diesen Spielen, die einen so unfassbar fordern, aber wenn es mich dann mal packt, dann lässt es mich auch nicht mehr los. Also ich bin da ganz bei Dimi. Sekiro hat mich auch sehr gefesselt, obwohl es so fies zu einem ist. Bei Sifu ist es vor allem die Schönheit, die Ästhetik, die mich da angezogen hat, denn es ist so ein wunderschönes Spiel und dabei meine ich gar nicht so sehr irgendwie die grafische Qualität, die ist eher so im pastelligen Look gehalten, erinnert vielleicht so ein bisschen an den Artstil, den Arcane, die TV-Serie zu League of Legends gerade so etabliert hat, also so, ja, pastellige, grobe Flächen und so vielleicht so, ein, so eine Andeutung von Low Poly Look oder sowas. Man spielt einen äh, Mann oder eine Frau so in den 20er Jahren, also nicht in dem, also in ihren zwanzigern, die auf Rache aus ist. Ja, das Ganze ist so eine Hommage an die guten alten Kung Fu Filme und man ist auf Rache aus und man hat so ein magisches Amulett, dass man, wenn man stirbt, wiederbelebt wird, aber dabei Jahre verliert. Also anders als bei Elden Ring oder Souls-Spielen muss man nicht von vorne anfangen, sondern man kann an Ort und Stelle, wo man gerade gestorben ist, sich wiederbeleben, wird dabei aber älter. Ja? Und irgendwann ist halt tatsächlich auch Schluss. Also man kann zwar jederzeit weitermachen und weiterprügeln, aber wenn man halt irgendwann um die 80 rum ist, dann funktioniert das mit dem Wiederbeleben nicht mehr so gut. Dann ist man tatsächlich Game Over. Und das Spiel ist so Ansprechend von seiner Ästhetik, weil das von den von den Animationen und von diesem Kampfgeschehen, also es ist so toll inszeniert, man fühlt sich halt wirklich wie ein ja Kung-Fu-Meister. Als würde man seinen eigenen Kung-Fu-Film drehen, nur eben interaktiv. Fantastisch.
0: Ja, du meintest ja jetzt schon so ein bisschen, es ist ein Liebesbrief so an, an alte Martial-Arts-Filme, aber eben auch an alte Fighting-Games. Was für Erfahrungen hast du denn mit den Genres gemacht? Also, hast du früher viele diese, von diesen Filmen auch geschaut?
1: Gar nicht so sehr, nee. Also ich habe eher so immer diese Bud Spencer und Terence Hill-Filme geguckt. War gar nicht so in der Eastern Lore drin. Also, ja, ich habe schon mal auch Jackie Chan-Filme oder so geguckt. Aber ist jetzt nicht so mein Hauptgenre gewesen. Aber ich mag schon auch so Sachen wie Oldboy oder immer so, so moderne Filme, die in diese Richtung gehen. Ist aber nicht mein Hauptgenre, aber. Wenn man da auch noch irgendwie drin ist in dieser Lore, dann gefällt einem das Spiel wahrscheinlich sogar noch einen Tick besser. Also mich hat es dann vor allem eben auch aufgrund seiner Ästhetik und aufgrund seiner Mechanik abgeholt, denn dieses Kampfsystem ist wirklich fantastisch. Also ich komme wirklich tatsächlich eher aus diesem alten Videospielbereich, dass ich diese Brawler so ein bisschen vermisst habe und äh, da mich das Spiel wieder voll abgeholt hat.
0: Ja, also das Prinzip ist ja eigentlich schnell erklärt, weil es ja auch nur eine Handvoll Level eigentlich gibt. Aber ich glaube, das Kampfsystem, wie du auch schon meintest, ist ja unglaublich komplex. Also vielleicht kannst du da mal ein bisschen ins Detail gehen, was das so besonders macht.
1: Ja, du hast recht, es sind nur vier Level und dann noch ein Endboss. Aber es lebt halt vor allem durch, durch diese Repetition. Also man wird mal für mal besser. Das hat so Roguelike-Elemente. Ich habe diese Mechanik mit dem Älterwerden ja schon angedeutet. Die zweite Mechanik ist, dass man so ein bisschen grinden muss. Also das Kampfsystem funktioniert relativ simpel, aber ist in sich sehr komplex, wie du schon gesagt hast. Man hat halt Ausweichmanöver, muss dann aber auch genau gucken, in welche Richtung man ausweicht. Also ob der Beinsweeper jetzt von unten kommt, dann musst du halt nach oben ausweichen, dann macht deine Figur so einen Sprung oder ob du eben halt blockst, du kannst Counter machen und so weiter. Du hast ähm, leichten Schlag, schweren Schlag, aber es ist alles so aus einem aus einem Guss. Also du, du du kannst entweder sagen, ich trainiere jetzt diese Sequenz, also du läufst dann so, was weiß ich, die Treppe runter, läufst in eine Disco rein und die Feinde stehen immer an der gleichen Stelle. Ja Und dadurch hast du auf einmal auch wie so eine Regisseur oder Regisseurin Rolle, dass du sagst, okay, da schnapp ich mir jetzt den Baseballschläger, dann kloppe ich die zwei Typen an der Theke nieder, dann hüpfe ich über den Tresen rüber, da schnapp ich mir die Glasflasche, zerhau die auf dem Kopf von dieser Person und dann weiß ich, jetzt kommen da zwei von links mit dem Stock und so, den entwaffne ich als erstes, also wenn du viel spielst und du musst dieses Spiel immer wieder die gleichen Etappen und die gleichen Phasen spielen, dann kommst du in so einen in so eine Muscle Memory rein. ja, Also so vergleichbar vielleicht mit Super Meat Boy, du bist dann so voll im Flow. Du weißt, was du machen musst, du weißt, wo die Gegner kommen und äh, du fühlst dich dabei aber jedes Mal toll, weil es einfach so toll funktioniert. Gleichzeitig funktioniert das Spiel aber auch, wenn du dich einfach so gehen lässt und einfach gar nicht nachdenkst, sondern einfach reagierst und sagst, okay, da kommen jetzt irgendwie zwei, ich versuche irgendwie auszuweichen und das liebe ich an Spielen, wenn die es schaffen, dich so alles komplett vergessen zu lassen und du bist halt nur noch so im Tunnel. und Sifu hat es wahnsinnig gut bei mir erreicht und äh, wie, wie ich eingangs schon gesagt habe, gerade in dieser Phase ist es halt so der pure Eskapismus, du bist im Moment, du bist in diesem Spiel und nichts anderes äh, kannst du in dem Moment denken.
0: Also meine persönlichen Erfahrungen mit so Martial-Arts-Games belaufen sich vor allem auf Shenmue und Yakuza. Bei den alten Shenmue-Spielen habe ich es halt einfach geliebt, dass man ja eigentlich nicht wirklich aufgelevelt ist in dem Sinne, sondern ja wirklich einfach intrinsisch besser geworden ist durchs Trainieren und indem man diese ganzen Tricks eben wirklich perfektioniert hat. Und das klingt so ein bisschen, als würde Sifu in eine ähnliche Kerbe schlagen, weil es gibt ja auch keine Möglichkeit aufzuleveln oder irgendwas zu verbessern, oder?
1: Ja, so ganz leicht. Also du kannst im Prinzip am Anfang schon die meisten also die Standard-Moves kannst du, du bist schon ein ausgebildeter Kämpfer oder eine Kämpferin am Anfang und es gibt so einen Freischaltmechanismus, der so halb gar gut funktioniert. Der hat mich auch so ein bisschen genervt. Also du hast Erfahrungspunkte, die du halt in diesem mit diesen Aktionen sammelst und dann gibt es in den Levelabschnitten immer so Statuen, also Gebetsstatuen, an denen du dann kurz pausieren kannst. Und dort kannst du diese Erfahrungspunkte ausgeben in Upgrades. Also du kannst halt entweder zum Beispiel so Upgrades wählen wie ich möchte jetzt, dass, wenn ich perfekt blocke, dass ich wieder ein bisschen Lebensenergie zurückbekomme. Oder dass meine Waffen länger halten, die ich aufhebe, weil die immer nur temporär sind. Wenn du so einen Schlagstock aufhebst, dann kannst du halt mit dem 10, 20 Mal zuschlagen. Und dann ist dieses Stück Holz irgendwie auch verbraucht. Dann wirft das wieder weg, was eine sehr gute Dynamik reinbringt. Also solche Dinge kannst du auswählen. Und du kannst aber auch dauerhaft neue Moves dazu lernen. Das Problem ist so ein bisschen, dass die EntwicklerInnen das so machen wollten, dass sie gesagt haben, du kannst es dir während des laufenden Kampfs, also während du in dem Level bist, kannst du das freischalten. Dann hast du sofort diesen Special Move. Also zum Beispiel so, so eine Art Mini-Zeitlupe, wo du dann so einen super Beinsweeper hinlegen kannst. Ja? Dann gibst du da irgendwie 500 Punkte für aus und dann hast du ihn. Wenn du dann aber den Level von vorne startest, sprich wenn du sagst, ich bin jetzt zu arg gealtert, du hast den Boss gelegt, du bist aber zu viel gealtert, dann fängst du halt nochmal von vorne an, um es besser zu schaffen. Ja, du willst halt wirklich das so jung wie möglich, diesen Level abschließen, weil du dann ja nur diese 80 Lebensjahre hast. Wenn du das aber dauerhaft freischalten möchtest, dann musst du das quasi fünfmal innerhalb eines Kampfes freischalten und das ist so eine Mechanik der Mechanikwillen. Also es funktioniert schon und führt aber im Endeffekt dazu, dass alle Leute, die Sifu neu anfangen, eigentlich erstmal grinden müssen, in diese Mechanik reinfinden müssen und halt diese diese Moves dauerhaft freischalten müssen. Also meiner Meinung nach hätte man sich das komplett schenken können. Das Spiel braucht es eigentlich nicht so eine so eine unnötige Spielzeitstreckung. Das wäre so der, der einzige Kritikpunkt, den ich eigentlich hätte.
0: Dabei altert man wahrscheinlich auch im echten Leben um ein paar Jahre, oder?
1: <lacht> ja, genau. Was aber dazu führt, dass äh, man versteht schon, warum die EntwicklerInnen das eingebaut haben, weil man halt einfach spielen, spielen, spielen muss, um in diese Mechanik reinzukommen. Das Spiel wird pro Level schon auch schwerer und du musst diese Moves eigentlich freischalten, sonst hast du in den späteren Leveln gar keine Chance mehr. Aber ich finde es halt schade, dass sie dich so dazu zwingen, die ersten zwei, drei Stunden damit zu, zu verbringen, irgendwie zu grinden, weil du willst ja eigentlich dann auch den nächsten Level mal gucken. Du weißt, aber du merkst sofort, okay, ich muss das machen, weil wenn ich diese Moves nicht dauerhaft freischalte, ich kann die nicht jedes Mal bei jedem Kampf neu kaufen, das funktioniert nicht.
0: Hast du es überhaupt schon durchbekommen beziehungsweise wie lange hast du da gebraucht?
1: Ich habe äh, zwischendurch abbrechen müssen, weil ich dann eine angedeutete Seedenscheidenentzündung bekommen habe, weil ich mich beim Spielen <lacht> ein bisschen zu sehr verausgabt habe. Nee, das lag tatsächlich am Februar. Also da kam ja so viel raus mit Horizon und äh, Elden Ring und Sifu, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt mal ein bisschen langsamer machen. Und ich habe alle Level gesehen, aber den Endboss habe ich noch nicht geschafft. Nee, das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass man... Perfektionist wird auf einmal in diesem Spiel. Ja? Also man kann eben diesen ersten Level, den spielt man und man ist dann auch aus der ist in der ersten Stage kommt man relativ gut durch und wird dann wahrscheinlich auch den Endboss legen und dann ist man aber irgendwie 54 und geht ins zweite Level. Und dann merkt man so, ja okay, das funktioniert ja nicht. Ich komme nie im Leben jetzt mit nochmal zehn Jahren dann da raus und mit 60 dann in den letzten Level zu gehen. Das funktioniert nicht. Also geht man halt zurück und spielt den ersten Level nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann packt dich so der Ehrgeiz. Ich habe jetzt den ersten Level dann mit 23 Jahren abgeschlossen, also mit einem Tod und eben ein paar Jährchen verloren. Und damit war ich dann erstmal zufrieden. Und jetzt bin ich aber im zweiten Level und dieser Endboss, der macht mich einfach wahnsinnig. Also ich schaffe ihn schon, aber ich schaffe ihn halt nicht so, dass ich jung genug bin, um in den nächsten zu kommen. Also das ist definitiv ein Spiel für Leute, die sich gerne festbeißen, die dann auch diese Motivation daraus ziehen, so einen Level so gut wie möglich zu meistern.
0: Ja, doch, gut, die die Faszination kann ich nachvollziehen. Du meintest ja, dass die Atmosphäre und vor allem so die ja, das visuelle dich total gepackt hat. Wie ist es dann mit der Story? Bietet die irgendwie viel oder ist das mehr so ein bisschen schöne Hülle?
1: Was für eine Story? Nee. Die Story ist wirklich so, Eltern werden umgebracht oder Vater, keine Ahnung, das Kind versteckt sich, also du versteckst dich, wählst am Anfang aus, ob du weiblich oder männlich sein möchtest und dann findest du dieses magische Amulett und dann gehst du auf Rache-Tour und du hast halt so eine Art Büro, so ein Dojo, in dem du eben so einen, so einen Hub hast und dort wählst du den nächsten Level aus. Du hast dann halt so einen Blick über die Stadt und dort siehst du, okay, da ist irgendwie der der CEO, das ist dann ein Endgegner, dann gibt es irgendwie das Museum und so weiter und so fort. Du kannst die aber leider nicht einzeln anwählen. Also das ist so ein bisschen wie das Cuphead-Problem. Du musst halt den ersten Level abschließen, erst dann kannst du den zweiten sehen, erst dann den dritten und dann den vierten. Aber mehr Story gibt es da nicht. Es gibt aber sehr viel Lore. Also du kannst innerhalb dieser Level auf dem Weg zum Boss findest du so Souls-artig irgendwie auch mal Abkürzungen. Dann äh, kommst du schneller eben da auch durch und versteckte Räume und keine Ahnung, dann läufst du mal durch so ein Küchengebiet in so einer Disco und dann findest du irgendwelche Zettel oder Poster oder Notizblöcke. Und das sind dann so kleine Fundstücke, die dir die, die Welt so ein bisschen erklären. Also es ist kein, keine Dialoge, keine echte Geschichte, es gibt keine Cutscenes oder so, aber du kannst dir dann an so einer Pinnwand in deinem Dojo angucken, wie diese Personen alle miteinander zusammenhängen. So, ja. Und das ist so keine echte Geschichte, aber es gibt dir zumindest so ein Gefühl für die Welt und macht halt so dieses klassische den Rachefeldzug auf. Und wenn du es dann eben noch richtig, richtig durch durchspielen willst, also das gute Ende, dann gibt es auch eine Möglichkeit, die ich jetzt nicht spoilern möchte, dass du eben die Bosse nicht klassisch besiegst, sondern was anderes mit ihnen machst und dann gibt es auch noch ein gutes Ende, was du dir dann freispielen kannst, also das ist schon interessant, also ich finde für so eine Art von Spiel, für die Mechanik, die das Spiel hat, ist das für meinen Geschmack Story genug, ich brauche da jetzt keine groß erzählte epische Geschichte dahinter.
0: Ja, Manu, dann vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Na, sehr gerne. Und vielen Dank für deine Empfehlung. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das ausprobiere oder doch lieber bei Elden Ring bleibe, weil mir das zu schwer klingt.
1: <lacht> dass man diesen Satz mal sagt, oder? Ich spiele Elden Ring zur Entspannung, nachdem ich Sifu gespielt habe. Also so, so viel kann ich sagen. Ja.
0: ja, perfekt. Da haben wir unsere Headline heute. Ja, mehr von Manu hört ihr natürlich regelmäßig in seinem Podcast Insert Moin und mehr von Was spielst du so gibt's jede Woche beim Podcast Anbieter eures Vertrauens. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder eine erfolgreiche Quest, eure erkrankte Stimme wiederzufinden. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut. Tschüss.